0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. São Paulo viveu mais um dia de muito frio. Alguns bairros da capital registraram temperatura negativa e até geada.
2: Mas os dias gelados despertam também a solidariedade. Pequenos gestos de comerciantes e voluntários que fazem a diferença para a população que vive nas ruas.
3: Olhando assim, nem parece que estamos em São Paulo. Nos extremos da cidade, os campos ficaram brancos de geada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram 4 graus no mirante de Santana. Foi a menor temperatura em cinco anos, mas em alguns bairros, o frio ficou abaixo de zero.
1: Gelo em cima do carro, mano!
3: A fogueira e as barracas improvisadas não foram suficientes para evitar as madrugadas congelantes. Segundo o movimento das pessoas em situação de rua, este ano foram registradas 16 mortes por causa do frio na cidade. Três só esta semana. A prefeitura não confirma os números. Moradores de rua se espalham pelas calçadas, marquises e viadutos. Mas não estão sozinhos.
4: Bastante pessoa boa, né? Duas dua cobertas, duas roupa Eu estou com três, três quatro cobertas. Bastante blusa, bastante pessoas mesmo.
5: Ficou ver com, com a turma da rua.
3: A Rosana distribuiu ontem cobertores e roupas pelas ruas da região central. As doações vieram depois que ela deixou um bilhetinho na porta de cada vizinho do condomínio.
6: Eu não esperava que eu ia conseguir, em tão pouco tempo, 200 itens, né? Então, foi muito bom, muito bacana. Eu acho que é isso que despertou em mim, sabe? Essa vontade de querer fazer mais.
3: Ontem à noite, o dono dessa cozinha industrial olhou pela janela de casa e viu uma família inteira dormindo na calçada. Ele resolveu, então, interromper a produção dos restaurantes por um dia e ajudar com a doação de amigos e fornecedores. O Mário conseguiu dinheiro para fazer 200 marmitas que vão ser distribuídas daqui a pouco. Um pequeno gesto que faz a diferença para quem recebe e para quem ajuda. A gente vai distribuir 200 marmitas, 200 refrigerantes, é, conseguimos comprar algumas blusas também para mandar e ainda
7: sobrou uma grana que a gente vai comprar umas cestas básicas e fazer uma doação disso ainda. Mas eu acho que cada um fizer um pouquinho já ajuda bastante. né?
3: Mais que alimento, a solidariedade está devolvendo esperança para pessoas como a Erineida, que mora na rua há cinco anos.
8: Era minha casa ter um emprego, de ter uma vida digna, porque isso aqui não é vida.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Desemprego no Brasil atinge quase 15 milhões de pessoas.
1: Agência americana diz que variante Delta é altamente contagiosa e pode ser transmitida por vacinados.
2: Ex-vereador do Rio é preso em São Paulo por suposta execução de rival.
1: Oferecimento. Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
2: Uma força-tarefa na Baixada Fluminense apura denúncia de que os corpos de três meninos desaparecidos há sete meses na região foram jogados em um rio por ordem de traficantes.
1: Uma ossada foi localizada. As buscas foram feitas
9: às margens do rio Botas, na divisa entre as cidades de Belfort Roxo e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma força-tarefa vasculhou o local. Policiais civis, peritos e bombeiros encontraram dentro de um saco plástico, uma moçada e fios de cabelo. Espero
0: que esse material dê para fazer análise de
10: DNA para comparação.
9: Foi uma tentativa de esclarecer o desaparecimento de Lucas Mateus, de 9 anos, e Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12 anos. Há sete meses, eles saíram para brincar e não voltaram. O último registro mostra as crianças caminhando até uma feira da região. Uma das linhas de investigação é de que o tráfico de drogas tenha ordenado a morte dos meninos. Os pais das crianças não participaram das buscas.
5: Estão resistentes a acreditar que essa possa ser o, a finalização da investigação. Elas ainda acreditam, assim como nós, da Defensoria e da OAB, que as crianças possam ainda estar vivas.
9: As buscas dessa vez só foram possíveis depois de um novo depoimento. Um homem disse aos investigadores que o irmão dele teria sido obrigado por traficantes a descartar um saco de lixo perto do rio. Agora, uma investigação científica pode ajudar a esclarecer o caso. A ossada será levada para esse laboratório, onde peritos vão extrair e analisar o material genético. Depois, os dados serão comparados com as amostras já coletadas das famílias dos meninos. Esse trabalho deve durar, em média, uma semana.
5: Enquanto
8: não há confirmações de que os ossos sejam de pessoas humanas, é, nós ainda seguimos ainda mais ligados com essa investigação para avaliar todas as denúncias que vierem a partir disso.
1: E no Rio Grande do Sul, a polícia procura pelo corpo de uma criança de 7 anos. A mãe do garoto confessou o crime e foi presa em flagrante.
11: Yasmin Vaz dos Santos, de 26 anos, procurou a polícia para registrar que o filho estava desaparecido há dois dias. Mas durante o depoimento, confessou ter matado o menino Miguel de sete anos.
12: Acabou confessando né, que havia levado com uma mala o filho até a beira do rio Tramandaí, onde uh, jogou ele na, nas águas. O filho era um estorvo para ela, era vítima de tortura por parte da mãe.
11: Segundo a polícia, a mãe disse em depoimento que na noite de quarta-feira, o menino estaria muito agitado e gritando bastante. Por isso, ela dopou a criança utilizando medicamentos. Yasmin não tinha certeza se Miguel estaria morto. Mesmo assim, decidiu se livrar do corpo. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas no rio, na cidade de Imbé, no litoral do estado.
10: Já costeamos... Toda a margem do lado de Tramandaí. Agora a gente vai, estamos com os drones também na, na beira da praia, na orla, né? E posterior a gente vai acionar a aeronave para também ajudar nessas buscas aí.
11: Yasmin vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa só vai se manifestar nos autos do processo. O ex-médico Roger abdel -Massi voltou
2: hoje para a prisão para cumprir a pena em regime fechado. Ele fez exames no IML, em São Paulo, e depois foi encaminhado para o presídio de Tremembé, no interior paulista. Abdelmaci tem 77 anos e cumpria prisão domiciliar desde maio, por fazer parte do grupo de risco da Covid-19. Mas a perícia atestou que ele tem condições físicas para voltar ao regime fechado. A defesa disse que vai recorrer. Abdelmaci foi condenado em 2014 a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado ao pudor contra mais de 70 mulheres.
1: Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a população sem trabalho no país chegou a quase 15 milhões de pessoas entre março e maio.
2: Apesar dos números altos, o resultado se manteve estável em relação ao trimestre
5: anterior.
10: Todo dia a Silvia mantém a esperança de receber uma resposta para os currículos que enviou.
5: Estou enviando os currículos, mas até agora nenhuma resposta.
10: Já faz seis meses que a auxiliar de serviços gerais, mãe de quatro filhos, não consegue trabalhar.
5: Chega uma hora que as crianças pedem para você alguma coisa. Tipo uma bolacha, um leite, um pão de manhã. Você olhar para os seus filhos e falar, eu não tenho. É uma situação desesperadora, né?
10: Na pesquisa por amostra de domicílios contínua do IBGE, a taxa de desocupação segue num patamar estável, mas recorde, 14,6%. Quase 15 milhões de desempregados. O número é influenciado por um aumento de trabalhadores tentando voltar ao mercado. Enquanto tantos brasileiros andam por aí atrás de um emprego formal ou informal, tem também muita gente que está em atividade, mas ainda assim numa situação longe da ideal. São pessoas que trabalham menos horas do que poderiam. É o que o IBGE chama de subocupação e que atingiu quase 7 milhões e meio de brasileiros. É o maior número já registrado na pesquisa. Sem achar um emprego, Aldete aprendeu a fazer essas bolsas para ter alguma renda.
1: Eu saía de casa para trabalhar todos os dias e voltava, né? E aí o que acontece? Hoje não. Hoje, se, por exemplo, hoje eu tenho uma coisa para fazer, eu vou fazer. Se não tem, eu vou ficar sem fazer nada e com vontade de trabalhar.
10: Durante um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, discordou dos números e criticou o IBGE.
4: Desde que a Covid nos atingiu e destruiu quase um milhão de empregos no mês de abril do ano passado, nós já criamos 2 milhões e 500 mil novos empregos. A PNAD do IBGE está muito atrasada, metodologicamente ela está atrasada, é pesquisa feita por telefone, é muito superior à metodologia do CAGED. A metodologia do CAGED ela vem direto das empresas. O IBGE ainda está na idade da pedra lascada.
10: Para o Instituto, a ampliação do número de vacinados vai ser decisiva para a retomada no mercado de trabalho.
11: A questão do avanço da vacinação é um indicador extremamente importante nesse momento, mas a reação no mercado de trabalho não se restringe apenas a contratar trabalhadores. Essa contratação ela é impulsionada pelas expectativas de crescimento
5: econômico.
2: 90% dos brasileiros querem tomar a vacina contra a Covid-19, independentemente do fabricante do imunizante. O chamado sommelier de vacina é uma exceção, como mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria.
12: Ana Vitória, de apenas um ano e quatro meses, foi quem levou a mãe a procurar o posto de vacinação.
8: Como eu tenho a minha filha, daí eu tenho que me proteger e proteger ela também, né? É melhor a gente tomar e prevenir, né?
12: Nove em cada dez brasileiros querem se vacinar, mesmo que seu imunizante de preferência não esteja disponível. 43% dizem que até gostariam de escolher, mas apenas 9% deixariam de se vacinar se o imunizante oferecido não fosse o seu preferido. Qualquer uma que viesse estava ótimo e todas têm sua eficácia, então em qualquer uma que tiver. A pesquisa revela também uma relação direta entre o avanço da vacinação e a retomada da economia. Com o número de casos em queda, as pessoas se sentem mais confiantes para sair às ruas e voltar às atividades que costumavam fazer antes da pandemia. Três meses atrás, 39% tinham muito medo de frequentar os shopping centers. Agora, esse percentual caiu para 24%. O receio de procurar o comércio de rua também caiu, de 36% para 28%. Mas 62%
13: consideram a vacinação um pouco ou muito lenta. 1 milhão e 500 mil doses de vacina todos os dias. né? O nosso sistema único de saúde tem capacidade de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros e com a chegada cada vez de mais doses de vacina, com certeza nós vamos atingir essa meta de vacinar mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros e a velocidade será desejada por todos nós.
1: A Prefeitura do Rio autorizou o público do Maracanã com 10% de capacidade na partida entre Flamengo e Olímpia do Paraguai pela Libertadores em 18 de agosto. Os torcedores terão que estar completamente imunizados há pelo menos 15 dias, ou apresentar um teste feito 48 horas antes.
2: E um dia depois de ter anunciado um cronograma de flexibilização, o prefeito Eduardo Paes voltou atrás e negou que a cidade terá feriado com festas e eventos com o público ainda este ano. Agora, o calendário é para 2022.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 19 milhões 880 mil casos de Covid-19. São 555 mil 460 mortos. Foram 963 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 25 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 18 milhões 595 mil pacientes curados e 729 mil seguem em acompanhamento.
2: Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que a variante delta do coronavírus se espalha tão facilmente quanto a catapora. Além disso, ela tem maior probabilidade de romper as proteções das vacinas contra
5: a Covid-19. O alerta vem do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Segundo o estudo, pessoas vacinadas não estão totalmente imunes contra a variante Delta. Mas as vacinas são altamente eficazes na prevenção de sintomas graves, internações e mortes. O documento aponta ainda que as pessoas vacinadas infectadas com essa variante carregam enormes quantidades de vírus no nariz e na garganta. E podem transmitir a doença da mesma forma que alguém não vacinado, mas não com a mesma frequência. Por isso, a recomendação é que pessoas já imunizadas usem máscaras em ambientes fechados e também em locais abertos onde há aglomerações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a variante Delta está presente em 132 países e é responsável pela propagação da doença. Só no último mês, o número de casos da Covid-19 aumentou 80% em todo o mundo. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, concorda com o um estudo americano de que a vacinação é um meio eficaz de evitar sintomas graves e mortes. E deu como exemplo a África, onde apenas 1,5% da população foi imunizada e as mortes aumentaram 80% no último mês.
2: Em Washington, capital dos Estados Unidos, o uso de máscaras volta a ser obrigatório a partir de amanhã em ambientes fechados. A medida é para conter a disseminação da Covid-19 e vale para todas as pessoas vacinadas ou não. Outros estados, como Califórnia e Nova York já haviam retomado a exigência. Já em Chicago, as máscaras só são obrigatórias para quem não estiver vacinado. A cidade recebe um festival de música, onde é preciso apresentar comprovante de vacinação completa ou diagnóstico negativo para a Covid.
1: A empresa de tecnologia Amazon recebeu uma multa da União Europeia equivalente a 4 bilhões e 600 milhões de reais por violar dados de privacidade dos usuários. O valor corresponde a 0,2% da receita total da companhia. A Amazon nega que tenha cometido irregularidades e disse que vai recorrer na decisão. A multa é a mais alta já aplicada pela União Europeia, envolvendo questões de proteção de dados. O recorde anterior foi em 2019, quando o Google foi multado em um valor equivalente a 210 milhões. de reais.
2: E de volta ao Brasil... A lei que determina a contratação de pessoas com deficiência completa 30 anos no país.
1: Os avanços são inegáveis, só que mesmo com essa obrigatoriedade, há mais vagas que candidatos. Nem dá para perceber que o Cláudio usa pernas mecânicas. Ele é consultor
14: de vendas e a deficiência não é um problema.
15: Tem a limitação, mas nada... Que me impeça de exercer o meu trabalho. O que eu posso fazer simples é o que? Adequar o tempo. A empresa
14: em que o Cláudio trabalha tem mais de 150 pessoas com deficiência.
1: Quanto mais diverso é o, o grupo de funcionários de uma companhia mais inovadora a companhia, porque você simplesmente vai ter diferentes pontos de vista, você vai ter gente pensando
15: de forma diferente e isso traz inovação. A lei das cotas existe há 30
14: anos. Serve para garantir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Empresas que tenham a partir de 100 funcionários devem reservar um percentual específico de vagas. E isso varia de 2% a 5% do total de trabalhadores de casa. O Brasil tem hoje quase 500 mil pessoas com alguma deficiência no mercado formal de trabalho, um número que poderia ser bem maior. Segundo dados oficiais, para cada uma pessoa com deficiência empregada, existem outras quase 10 fora das empresas sem oportunidade. Carolina fundou uma consultoria para ajudar na busca de vagas, que não são poucas.
11: Em torno de 9 milhões de pessoas em idade economicamente ativa e, é, e que estariam disponíveis para essas, todas essas oportunidades. Vale dizer que nem todas as pessoas com deficiência têm perfil para as grandes corporações, que são as empresas cobradas pela lei de cotas. Né?
14: Para o Cláudio, o primeiro passo ao pensar em contratar alguém com deficiência é lidar com o assunto
15: com naturalidade. Respeito. Todo mundo está aqui porque tem seu direito, todo mundo tem seu espaço e pode ter certeza que todo mundo vai contribuir cada vez melhor e da melhor forma para que todos possam crescer
3: juntos e crescer
15: emocionalmente, intelectualmente e, e se respeitar cada vez mais.
1: O tempo seco que persiste no Centro-Oeste ajuda na propagação das queimadas na região do Pantanal. O Jornal da Record acompanhou com exclusividade a ação dos brigadistas que lutam para salvar um dos biomas mais importantes do país.
7: Uma ilha sendo consumida pelo fogo. Estamos no município de Corumbá, no oeste do Mato Grosso do Sul. A cortina de fumaça encobre a paisagem às margens do rio Paraguai. No combate ao fogo estão brigadistas do Ibama, que se dividem para socorrer à vegetação que queima nesta época de estiagem e tempo seco. Só aqui nesta área são duas equipes do Ibama combatendo o fogo. Uma já ficou lá para trás, a outra se embrenhou no meio daquele mato ali, onde está levantando aquela fumaça. O problema é que o fogo se alastra rapidamente. Olha só, há menos de cinco minutos não tinha nada ali. Agora o fogo já está subindo, a labareda, e isso torna o trabalho dos combatentes ainda mais difícil. Logo, é preciso mudar a estratégia. Uma corrida contra o tempo para apagar as chamas. A fauna da região sofre. Este filhote de sucuri buscou refúgio na água. O trabalho é cansativo. São muitas horas de caminhada a mata adentro. O calor e a fumaça não dão trégua. Isso aqui é o que os brigadistas chamam de fogo subterrâneo. Você não vê as chamas, mas ele está acontecendo de baixo para cima, porque aqui no solo tem muita matéria orgânica acumulada. E Por isso que aquela função ali é muito importante, resfriar bastante o solo para tentar preservar o que ainda resta da vegetação. Há semanas o fogo castiga o Pantanal e não há previsão de quando tudo isso vai acabar
1: todo ano é a mesma coisa. Eu não sei até quando o Pantanal vai aguentar esse fogo. Já tem três anos seguidos, uma hora ele não vai aguentar, e não vai ter força para o ano que vem florir de novo. Veja Cegueiro o presidente da Câmara acredita que o projeto do voto impresso não será levado à votação. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro questionar a urna eletrônica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse não acreditar que a proposta pelo voto impresso seja levada à votação.
15: O presidente Bolsonaro recebeu em visita oficial o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
12: Temos relações com Cabo Verde, um país que Estrategicamente, é a porta de entrada para a África Ocidental. E estamos ultimando um acordo de mobilidade, onde facilitará o trânsito dos nossos povos nesses países irmãos.
15: Mas o assunto do momento aqui em Brasília ainda são as alegações do presidente contra o sistema eletrônico de votação feitas durante uma live. Bolsonaro diz ter apresentado indícios de irregularidades, mas usou vídeos antigos, suspeitas que já foram apuradas. Não apresentou nenhuma prova e ainda foi desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, boa parte da apresentação foi feita por um assessor da Casa Civil que atua aqui no Palácio do Planalto. No total, o TSE rebateu 18 alegações do presidente. Numa delas, o presidente afirma que durante a apuração minuto a minuto das eleições de 2014, houve seguidas alternâncias nas colocações dos então candidatos a presidente, Aécio Neves e Dilma Rousseff. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a planilha que circula nas redes sociais é falsa, de acordo com o TSE, só houve uma mudança de colocação entre os candidatos. A Associação dos Juízes Federais disse que é inaceitável que se tente desqualificar o processo democrático propagando ilações. E ainda que o atual modelo do sistema eleitoral brasileiro é seguro e eficiente, tendo amplo reconhecimento internacional. As urnas eletrônicas são utilizadas há mais de 25 anos, sem qualquer prova concreta de fragilidade operacional, que possa propiciar fraudes nos resultados. O Jornal da Record procurou o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, mas ambos preferiram não se manifestar diretamente sobre as alegações de Jair Bolsonaro. Numa live sobre reforma política, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, se manifestou. Nós temos, talvez, uma falsa questão. A mim me parece que é, a... a... Essa ideia de que é, sem voto impresso nós não podemos ter eleição ou nós não vamos ter eleições
4: confiáveis, na verdade, é, esconde talvez é, algum tipo de uma intenção
15: subjacente, de uma intenção que não é boa. O voto impresso é discutido numa comissão da Câmara, na mesma live, com Gilmar Mendes, o presidente da casa, Arthur Lira, disse não acreditar que o projeto chegue a ser
4: aprovado. Na questão do voto impresso, é para dizer que ele está tramitando numa comissão especial, regimentalmente o resultado da comissão impactará na Câmara se esse assunto vem a plenário ou não. Na minha visão, tudo
12: indica que não.
2: Segundo o Ministério da Economia, a ampliação em 50% no valor do Bolsa Família tem previsão orçamentária e não vai atingir o teto de gastos. Então vamos a Brasília falar com o repórter Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Cris. Boa noite para você, para o Fara e a todos que nos assistem. Bom, a equipe econômica fez vários cálculos e levando aí em conta um pagamento médio de R$ reais, seria necessário um montante entre 25 e 30 bilhões de reais. Valor que o governo garante ter no orçamento da União. Cris Fara.
2: Obrigado,
3: Alessandro.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal retome as diligências do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na corporação. Moraes entende que as apurações não precisam esperar pela definição sobre o formato do depoimento de Bolsonaro, se por escrito ou de forma presencial. O inquérito foi aberto em 2020 a pedido da Procuradoria-Geral da República, com base em acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
2: Veja a seguir. Brasil registra frio de quase 10 graus negativos. Durante boa parte do dia, os bombeiros ainda fizeram um trabalho de rescaldo no galpão da Cinemateca Brasileira, que pegou fogo ontem em São Paulo.
1: A Polícia Federal assumiu hoje a investigação sobre as causas do acidente.
0: Parte da história, da cultura e do cinema brasileiro em chamas. Pôster de filmes de Glauber Rocha. Trechos de programas inesquecíveis de Goulart de Andrade. Vamos lá, Benê? cinejornais da década de 50 que passavam antes das disputadas matinês.
13: E aprendemos a amar este pedaço de terra.
0: Esses e tantos outros registros perdidos como em cenas trágicas dos filmes. A Cinemateca possui 250 mil rolos de filmes e mais de um milhão de documentos da antiga empresa brasileira de filmes, a Embra Filmes, além de roteiros, Arquivos exclusivos, sem cópia e equipamentos considerados relíquias, com mais de um século. Com o incêndio, toda a estrutura do teto veio abaixo. A estimativa inicial é de 4 toneladas de materiais que serviriam para a montagem de um museu destruídas pelas chamas. O incêndio foi controlado ainda ontem, por volta das 8 horas da noite, mas bombeiros passaram a madrugada dentro do prédio para combater os últimos sinais e focos de fogo. Mas hoje de manhã, as equipes ganharam reforços para continuar o trabalho de rescaldo. Até agora, o que se sabe é que pelo menos 400 metros quadrados da área do prédio foram atingidos pelas chamas. Após a saída da perícia, o prédio ele é, ele é totalmente
12: interditado. E para o resgate das obras que estão intactas, para a limpeza, é necessário a Cinemateca, a Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal apresentar um plano é, para fazer esse resgate com segurança.
0: O fogo teria começado quando uma equipe terceirizada fazia manutenção no sistema de ar-condicionado do galpão. Mas o final infeliz desse filme já era previsto tinha sido até anunciado. No mês passado, o Ministério Público chegou a alertar as autoridades sobre o risco de incêndio devido às condições precárias no local. Os funcionários da Cinemateca também já tinham publicado um manifesto, solicitando um acompanhamento técnico para evitar risco de incêndio.
11: Uma Cinemateca é algo importantíssimo para a memória cultural do país. E não só para a memória, porque a Cinemateca, ela, na verdade, é um museu vivo, porque ela tem os filmes, ela pode exibir os filmes, ela pode dar cursos, ela é aberta a pesquisadores para entenderem toda a evolução do cinema brasileiro.
0: O local está sob a responsabilidade do governo federal, que pediu à Polícia Federal que acompanhe o caso. Mas, independente do desfecho desse enredo, o cinema brasileiro termina a semana mais triste, sem parte importante da sua memória.
1: Põe tristeza nisso, né? O ex-vereador do Rio de Janeiro suspeito de liberar uma milícia foi preso em São Paulo. Cristiano Girão teria mandado executar um rival.
2: O criminoso que teria realizado o serviço é Rony Lessa, o mesmo que está preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson
8: Gomes. Cristiano Girão chegou ao Rio de Janeiro no fim do dia. Ele foi preso durante a madrugada em São Paulo. Girão estava escondido em uma loja no centro da cidade. Os investigadores acreditam que ele passava as noites no local para despistar a polícia. O ex-vereador acompanhou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no estabelecimento. Policial, bombeiro e depois político. Girão é acusado das mortes de André Henrique da Silva e da namorada dele, Juliana Salles, em 2014. O casal foi executado com mais de 40 tiros na comunidade da Gardenia Azul, na zona oeste do Rio. O crime teria sido motivado por uma disputa de território. O ex-vereador é apontado como chefe da milícia que atua na região. Foi de lá que conseguiu a maioria dos votos que o elegeram em 2006, como aponta o relatório da CPI das milícias de 2014. Em 2009, foi preso pela primeira vez, acusado de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A polícia acredita que ele tenha sido mandante do assassinato do casal. O crime teria sido executado pelo policial reformado Rony Lessa, preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. Ao analisar o computador de Rony Lessa, os investigadores conseguiram chegar à relação dele com o Cristiano Girão. Lessa teria pesquisado na internet reportagens sobre a morte do casal assassinado na comunidade da Gardenia Azul. A prisão de hoje é mais um elemento que pode ajudar a polícia a descobrir quem mandou matar Marielle e por quê. Esse especialista, que estuda as milícias cariocas, acredita que há muita semelhança entre os crimes.
9: Eu acho que tem
14: vários indícios de que nós estamos diante de uma, de uma fonte de informações muito boa que pode nos levar a chegar a, aos mandantes. Né?
1: A defesa de Cristiano Girão afirmou que não teve acesso à investigação e estranhou a prisão por um fato que ocorreu há sete anos além de entrar com um pedido de habeas corpus para que ele responda em liberdade. Os advogados de Rony Lessa só vão se manifestar depois de ter acesso aos autos.
2: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Nas últimas 24 horas foram aplicadas mais de 1 milhão 395 mil vacinas de primeira e segunda doses. Hoje, o Brasil tem mais de 99 milhões 736 mil vacinados com a primeira dose. E mais de 40 milhões, quase 40 milhões e 800 mil brasileiros foram vacinados com as duas doses, pouco mais de 19% da população. É maior que 18 anos, está com a imunização completa. A meta do Ministério da Saúde é vacinar todos os adultos com as duas doses até dezembro. O Rio de Janeiro já vacinou mais de 7.595.000 cariocas, 43,74% da população. O Piauí aplicou mais de 1.347.000 vacinas, 41% dos moradores do estado receberam a primeira dose. Em Goiás, já são mais de 3 milhões e 23 mil moradores imunizados com a primeira dose, que foi aplicada em mais de 42% dos goianos. E o Pará tem pouco mais de 3 milhões Milhões e 75 mil vacinados com a primeira dose isso representa pouco mais de 35% dos moradores do estado No nosso portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E a Anvisa recebeu um pedido do Instituto Butantan para incluir crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos na bula da Coronavac. O uso emergencial no Brasil está autorizado para pessoas com 18 anos de idade ou mais. Para incluir novos públicos na bula, é preciso demonstrar a segurança e a eficácia da vacina. No caso da Coronavac, os estudos foram realizados no exterior.
1: Como muita gente percebeu, essa foi a noite mais gelada do ano em muitas cidades do sul e sudeste do país. Na Serra de Santa Catarina, os termômetros registraram 9 graus abaixo de zero. E as temperaturas negativas também congelaram a paisagem no Rio Grande do Sul.
13: Os 5 graus abaixo de zero congelaram a água desse córrego na cidade de Bom Jesus. O gelo cobriu plantações e o pasto. Com tanta geada, os cavalos tiveram dificuldade para encontrar comida. Com as temperaturas abaixo de zero durante a madrugada, a surpresa é na hora de sair de casa. Olha só esse carro aqui, ó. olha aqui, é gelo. O dia mais frio no sul do Brasil também causou atrasos. Um voo foi cancelado no aeroporto de Curitiba porque as asas da aeronave ficaram cobertas de gelo e precisaram passar por um processo de descongelamento. Mas a menor temperatura hoje no país foi registrada em Urupema, na Serra Catarinense, menos 9,8 graus às 7 da manhã. Em São Joaquim, os 5 graus negativos congelaram a água do chafariz.
2: E depois de três dias de muito frio, é hora de saber a previsão para o nosso final
6: de semana com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidi. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara. Boa noite para você também. A massa de ar polar vai embora apenas na semana que vem, mas sábado e domingo serão dias menos gelados. Passamos pelo ápice da onda de frio e neste sábado ela começa a perder força. Ainda temos previsão de geada, só que a partir de agora de forma bem pontual e nas áreas mais altas. O mar segue agitado do Rio Grande do Sul até a Bahia. As menores temperaturas devem ser registradas na Serra Catarinense, mínima de 4 graus negativos. No sul de Minas, menos 1 grau. E no sul de Mato Grosso do Sul, 2 graus. Chuva mesmo só entre os litorais da Bahia e do Rio Grande do Norte e do Maranhão até o norte do Amazonas. Em Curitiba, ainda pode ar neste sábado. Mínima de 2 e máxima de 14 graus. No Rio de Janeiro, nevoeiro pela manhã e sol à tarde. Mínima de 12 e máxima de 19. Em Cuiabá, faz até 29 com sol. Em Salvador, chuva, depois sol e até 24 graus. Em São Paulo, sol e temperaturas em elevação. Faz 8 graus logo cedo e até 18 à tarde. No domingo, mínima de 10 e máxima de 20 graus.
1: E aqui no Tempo Delivery, você escolhe as cidades. A Rosiane é de Manaus e pede previsão para a Lidiane, lá do Amazonas. Lidia.
6: Vamos lá, Fara. Oi, Rosiane. Tempo abafado, com um pouco mais de calor a cada dia e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, máxima de 29 graus. No domingo, faz até 30 e na segunda, olha só, 31.
1: Delivery para o Jairo na cidade de Bocaina, no interior de São Paulo.
6: Jairo, o seguinte, o frio da manhã fica menos severo neste fim de semana. O sábado começa com 5 graus e a tarde faz até 20. No domingo, máxima de 22 e nada de chuva nos próximos dias. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag JR. Bom fim de semana.
1: Obrigado, Leide. Não Valeu, esqueça Lady. do casaco, hein?
6: Opa! Opa se proteja. Já. Bom fim de semana.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Até recentemente, a maioria dos candidatos ao Senado tinha como primeiro suplente algum empresário que estava ajudando a financiar a campanha do titular. Mas vai crescendo a bancada dos que preferiram a fórmula familiar. Um parente próximo é o substituto eventual do eleito. Graças a essa tendência, a mãe de Ciro Nogueira acaba de assumir a vaga aberta pela promoção do filho a ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Aos 72 anos e sem experiência política, Eliane Nogueira ficará no cargo enquanto Ciro permanecer no Palácio do Planalto. Nenhuma novidade. O senador Chico Rodrigues de Roraima, por exemplo, foi substituído pelo filho Pedro, depois de pilhado em flagrante, com dinheiro na cueca. Eduardo Braga, do Amazonas, tem na primeira suplência a própria mulher, Sandra Braga. E Davi Alcolumbre, de Rondônia, entregará o gabinete ao irmão Josiel, caso se afaste do Senado. Todos se tornaram possíveis herdeiros do salário do titular, e dos demais privilégios, sem terem obtido um único voto.
1: Os Estados Unidos impuseram sanções à polícia cubana por reprimir com violência os protestos pacíficos que pediam democracia e melhor qualidade de vida na ilha. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foram bloqueados bens e propriedades da Polícia Nacional Revolucionária de Cuba e também do diretor e do vice-diretor da polícia.
14: As sanções foram
1: anunciadas no mesmo dia em que o presidente Biden recebeu na Casa Branca líderes cubano-americanos para discutir a situação das recentes manifestações na Ilha Caribenha. Para os Estados Unidos, a violência foi usada para tentar ferir e silenciar os manifestantes que pediam liberdade, melhores condições de vida e o fim da ditadura. Os Estados Unidos já haviam imposto uma rodada de sanções a funcionários do governo cubano na semana passada, por violações dos direitos humanos.
4: E no judô, Rafael Silva Baby dessa vez não levou medalha. Ele perdeu para um dos maiores nomes da história da modalidade. O brasileiro que levou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres e do Rio não resistiu ao francês Ted Riné. A luta terminou após uma chave de braço. Rafael Silva o Baby terminou a competição individual dos pesos pesados em sétimo lugar. Ted Riné conquistou o bronze, sua quarta medalha em Olimpíadas. O francês era o atual bicampeão olímpico, além de ter conquistado o campeonato mundial dez vezes. No feminino, Maria Suelen torceu o joelho e saiu carregada do tatame após a luta com a francesa Romane Dicot. Por causa da lesão, ela não participou da repescagem e está fora dos jogos. E o Ítalo Ferreira, hein? ele cruzou o mundo para chegar à cidade onde nasceu, no Rio Grande do Norte, voltar para casa. E sabe qual foi a primeira coisa que o campeão olímpico de surf fez? Cair na água e pegar umas ondas. O campeão olímpico de surf matou a saudade das ondas de Bahia Formosa e surfou com um grupo de sete amigos. O Potiguar vai passar os próximos dias no Rio Grande do Norte, aproveitando pouco tempo livre com a família e treinando.
7: talo, parece um pouquinho com a praia de lá né? É, é umas quatro
10: pelo menos. Eles que veio só pra Dar um abraço na gente né, e deixar a medalha. Ele precisa descansar, né? Que ele tem que chegar no campeonato 100%. Como ele já tirou o peso da medalha de ouro, né, já ganhou né, a medalha de ouro, ele vai fazer um belo campeonato
9: mundial.
4: Em agosto, o Ítalo participa de mais uma etapa do campeonato mundial no México. E com essa linda imagem do Japão tradicional, o portal do Medidinho, a gente se despede daqui de Tóquio, na esperança de que a gente possa voltar amanhã com notícias de mais medalhas para o Brasil. Cris Fara, arigatou gozaimasu. Arigatou, André. Bom trabalho para você.
1: Estamos na torcida, André. Vamos dar uma olhada no quadro de medalhas já entrando no oitavo dia de competições. A China continua na frente, agora com 19 medalhas de ouro, 10 de prata e 11 de bronze. O Japão vem em segundo com 17 ouros, 4 pratas e 7 bronzes. Os Estados Unidos com 14 ouros, 16 pratas e 11 bronzes estão em terceiro. O Brasil ocupa a 19ª posição com 1 ouro, 3 pratas e 3 bronzes, 7 no total. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Eu me despeço, vou para duas semaninhas de férias e você fica nas boas mãos de Janine Borba e Fara Monteiro. Fique agora com a novela Gênesis. Ótima noite, ótimo final de semana para você.
1: E boas férias. Para você, uma tá... excelente noite e um ótimo fim de semana.